0: não sei se acontece em vossas casas, o que acontece com, na minha, que alguns têm mais facilidade com datas do que outros, ok? Já agora, quem é que tem facilidade de decorar datas? Muito bem. Vamos aqui um pequeno teste. Alguém sabe o que passou no dia 31 de outubro de 1517? Sei que ninguém era vivo nessa altura também, por isso é que existem os livros de história. Foi exatamente quando Martim Lutero pagou nas suas 95 teses e foi pregar na porta da Igreja de Wittenberg. Ah, e a partir daí, ah, nós temos, ah, a história nos mostra exatamente ah, da reforma ah, protestante e quão importante ela é ah, para nós. E daquelas 95 teses em que ah, Martim Lutero ah, é contra os, e se levanta contra os dogmas ah, da Igreja Católica na altura, houve cinco pilares a ah, que ah, a Igreja, Uh, tomou uh, por uh, bastante importantes. E são considerados os cinco solas, está bem? Sola escritura, sola fide, sola Gratia, solos Cristo, soli deu glória. Sola é a palavra latim que traduzindo para o português quer dizer somente. Então, os cinco solas há, em português é somente as escrituras, somente a fé. Somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Nós precisamos de tomar isto ah, como algo muito importante, principalmente como nós, igreja, e ao longo deste mês de outubro, e este mês tendo cinco domingos, nós vamos a cada domingo estudar cada uma destas ah, ah, solas. Mas sabem, ah, em mil, isto apesar de ter dado em 31 de outubro de 1517, em 1520, o Papa Leão X, incomodado com tudo aquilo que Martinho Lutero escreveu, ele diz que ele tem que se retratar publicamente. E o que acontece foi que a primeira coisa que Martinho Lutero faz é queimar em, público, em praça pública este documento do Papa. E depois, quando ele é convocado para uma, uma assembleia conhecida a Dieta de Ormes, onde quando ele chega a uma, a uma mesa que tem todas as suas teses expostas, e ele é convidado, novamente, a retratar-se de tudo aquilo. E ouçam a resposta de Martinho Lutero. Diz o seguinte... A menos que eu seja convencido pelas Escrituras... Visto que ele não acreditava no Papa, não acreditava nos concílios... E que, frequentemente, eles até se contradiziam... A menos que eu seja convencido pelas Escrituras... Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim... Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a minha consciência. Esta é a minha posição. Não posso agir de outra maneira. Que Deus me ajude. Amém. Resumindo, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, eu não me retratarei. Martinho Lutero, naquele momento, pôs a sua vida nas mãos de Deus. De dizendo: olha, eu estou convencido pelas Escrituras que as teses que eu escrevi pelas Escrituras é isso que é esperado. O que Martinho Lutero estava a dizer é trazer novamente a centralidade às Escrituras Bíblicas e não a tratados ou concílios, ou seja, documento qualquer feito por qualquer homem. E é exatamente isso que esta manhã eu queria partilhar com cada um de vocês. É muito normal em todos os pactos de fé que vemos, quer de igrejas, quer de associações religiosas, haver uma frase diz que as escrituras são a nossa única regra de fé e prática. E muitas vezes é. O que é que entendemos por isso? Eu queria que abrissem as vossas Bíblias, em 2 Timóteo, há pouco lemos nos versos 6 e mas vamos ler os versos 14 e 15. A o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz o seguinte. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Ou por outras expressões dizem as sagradas escrituras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Falei novamente estes dois versículos. Tu, porém... 2 segundo a Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E mais uma vez, ó oh Pai, na Tua presença, Senhor, pedimos que nesta manhã o Teu Santo Espírito, Senhor, fale ao nosso coração. E que mais uma vez, ó oh Pai, nós possamos estar certos de que as Escrituras que possuímos, a Tua Palavra, é a única em quem nós devemos confiar e crer. E ela é a nossa regra de prática e de fé. E mais uma vez, o Pai, estamos gratos pelo privilégio de podermos ter e podermos ler, e mas acima de tudo aplicar à vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que olhássemos para esses versículos, quando Paulo escreve a Timóteo, quando diz tu, Timóteo, porém, em vez de ter lá o nome de Timóteo, imaginem que está lá tu e é o meu nome à frente. Está bem? Neste caso, é o mesmo nome, é Timóteo, não é? é o caso? Mas, se for Daniel, se for Jorge, se for Pedro, Diné, Seja o nome que for, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado. Há quatro aspectos que eu queria ver das Escrituras. E o primeiro delas é que a Escritura é a única revelação de Deus que aponta para Jesus. As Escrituras é a única revelação de Deus que aponta para Jesus. Isto porquê? Porque nós vivemos dias, e que penso que todos nós já muitas vezes ouvimos, porque eu recebi uma revelação da parte de Deus, porque eu tive um sonho, porque eu isto, ou eu aquilo, e o Senhor falou comigo, e a partir de hoje nós devemos fazer isto, ou aquilo. Meus queridos irmãos, as Escrituras... É a única revelação de Deus e que aponta para quem? Para Jesus Cristo. Logo em Gênesis capítulo 3, verso 15, do qual é conhecido como o versículo que aponta logo para Jesus Cristo, diz o seguinte. Porém, inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. E desta manhã, na escola bíblica, estávamos a ver e a recordar a história de Filipe e o Eunuco. Quando o Eunuco não sabia o que estava a ler no livro de Isaías, e Filipe começa a mostrar-lhe o que está lá escrito, começou em Isaías, e como é que ele termina? Mostrando quem é a pessoa de Jesus Cristo. Isto é as Escrituras. Somente as Escrituras. E é verdade que nós vivemos num tempo em que, quer em papel, quer na questão digital, existem milhares, se eu não disser, milhões de livros sobre muitos assuntos. E é verdade que eles muitas vezes são uma ajuda para nós. Mas em altura alguma, eles podem substituir as escrituras. Infelizmente, muitas vezes vimos igrejas que dão mais valor àquilo que um homem vive, àquilo que certos homens escreveram, do que somente às Escrituras. Porquê? Porque é a Palavra de Deus. Era aquilo que Martinho Lutero, e recordem-se, a menos que as Escrituras me mostrem o contrário, eu continuo a afirmar aquilo que afirmei. Mas também nós olhamos para as histórias e muitos homens afirmavam uma coisa hoje e depois, mais tarde, por conveniências humanas, afirmam exatamente o contrário. Por isso é que nós não podemos confiar em teorias humanas, em, em, em crenças humanas, em tratados humanos. Porquê? Porque eles mudam conforme as circunstâncias. Era isso que Martim Lutero na altura dizia. Os próprios concílios, os próprios tratados que eram feitos muitas vezes, eles se contradiziam a si mesmo. Porquê? Porque o que era verdade hoje, já não era conveniente amanhã. Mas a palavra de Deus é hoje, era ontem a mesma, hoje é a mesma e amanhã será a mesma. Se olharmos para Romanos capítulo 16 verso 20 diz e o Deus da paz em breve esmagará Debaixo dos vossos pés a Satanás, a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E mais uma vez, aqueles que têm o privilégio de estar na escola bíblica, E esta manhã nós estamos a estudar o quê? A segunda vinda de Cristo. Em que exatamente isto irá acontecer, que Ele esmagará debaixo dos seus pés a Satanás. E, quem é, e qual é a pessoa que está aqui referida? A pessoa de Jesus Cristo. Somente as Escrituras. E, normalmente eu digo, nós vivemos uh, no, no, numa era em que, quando nós temos uma dúvida, seja do que for, o que é que é normal nós fazermos? Não. Vamos aqui, exatamente. Tio Google? Tio Google. É, 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 não é? Tenho comissão, tenho isto, tenho aquilo, o que é que será? Até para isto nós já recorremos à, à, à internet. Não vamos aos médicos, não vamos aos entendidos. Não, deixa ver o que é que o Google diz. E depois o que é que acontece? Estamos a morrer. Se calhar é uma simples ah, irritação na pele, mas de repente já estamos a morrer porque vimos que há pessoas que tiveram a mesma coisa e olhando para a fotografia têm o mesmo e ao fim destes dias morreram e era cancro e era isto. Porquê? Porque não fomos ao local correto pedir a informação. Fomos a uma coisa que, que já está mais do que provado, que mais de 80% da informação que existe na internet é falsa. Mas o mesmo acontece nas nossas vidas. Em vez de nós irmos às sagradas Escrituras buscar o que é requerido da parte de Deus para nós, muitas vezes, muitas vezes vamos em teses, vamos em livros. Porque Fulano de Tal, e não quero citar qualquer nome, escreveu sobre isto. E mais, já ouvi, e a sua igreja é, tem 40 mil membros. E não deixa de ser um homem. Porque somente as escrituras são a palavra de Deus. A menos que as escrituras me convençam o contrário, continuarei a afirmar o mesmo. Somente as escrituras. A segunda coisa que eu queria víssemos nesta manhã, a escritura é a única fonte que nos mostra o que crer. João capítulo 2, versos 22: Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. A Escritura é a única fonte que nos mostra o que crer. É interessante, os próprios discípulos que viveram com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus várias vezes disse: Olha, irá chegar o dia, não é? em que eu irei a morrer. Irá chegar o dia em que eu não estarei no meio de vós. Mas só quando aconteceu, reparem o versículo, aí se lembraram dos seus discípulos, de que ele dissera, e creram nas Escrituras e na Palavra de Deus. E novamente, nesta manhã, ao, ao, ao falarmos sobre a questão do livro da Apocalipse e tantas linhas doutrinárias que são, Novamente, e surge porquê? Porque houve homens que quiseram mostrar que eles tinham a razão. E há pessoas que creem piamente que aquilo que lhes é mostrado muitas vezes é a verdade. E novamente a pergunta é, o que é que nos dizem as Escrituras? O que o Senhor tinha que revelar já está revelado. Mas se nós precisamos entender uma coisa, há muita coisa para a nossa mente humana que será incompreensível nós entendermos. É o que nós costumamos brincar, não é? Talvez muitos de nós vamos ter um livro de, de, de apontamentos para quando chegarmos ao céu e perguntarmos, Senhor, o que é que era isto? Senhor, o que é que Tu querias dizer com isto? Mas sabe uma coisa, eu acredito que quando nós lá chegarmos já ninguém vai estar preocupado com essas questões. Porquê? Porque já passaram. São meras questões humanas. Como, por exemplo, que estávamos a falar esta manhã, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista... Mestre ou trabalho Eu costumo dizer, quando o Senhor voltar, Ele vai levar no seu tempo a igreja, depois de estarmos todos juntos lá em cima, alguém vai ficar preocupado. Eu bem dizia, Dinei. É antes, estou a brincar, também. Eu bem dizia, João, é depois. Ninguém vai estar preocupado com isso. Porquê é que nós perdemos tempo com essas coisas? Em vez de olhar aquilo que nós precisamos de crer, que Ele é o Senhor dos Senhores. E que Ele precisa de ser o Senhor na minha vida. Disseram, lembraram-se os seus discípulos e creram no que ele disse. A verdade é que nós condenamos o discípulo Tomé, não é? Mas quantas vezes nós somos Tomés? Quantas vezes nós lemos na palavra de Deus e Deus nos mostra exatamente quem ele é? Que conhece cada um de nós? Que cuida de cada um de nós? E só quando nós passamos pelas circunstâncias e quando Deus trabalha na vida de cada um de nós, aí nós nos lembramos... E aí sim, nós queremos o quê? Na Escritura e na Sua Palavra. Mas até lá, muitas vezes, há dúvida. Quantos de nós sabem ah, o, o Salmo 23 de Cor? Salmo, primeiro versículo, o que é que diz? Ok, como é que eu aplico isso à minha vida? A questão é, o Senhor não me pastor nada me faltar o que é quer dizer é isto nada nada é tudo mas quer dizer que eu não posso passar por tribulação posso não quer dizer que eu não posso passar por dificuldades posso quer dizer que eu não vou passar por doenças graves posso mas o que, é que diz o início do versículo ele é o meu pastor ele conhece ele Cuida, Ele vai estar comigo em toda e qualquer circunstância. Amém? É exatamente isso que está a dizer. Não está a dizer que eu não vou ah, ter problemas, que eu não vou ter dificuldades, mas Ele está ao meu lado. É nisto que nós precisamos de crer. É a Escritura, a Palavra de Deus que eu preciso de crer e não muitas vezes naquilo que homens escrevem ou que dizem. Lembra-se o que é que os irmãos de Bareia faziam? Quando os, os apóstolos estavam pregando, o que é que eles faziam? Eles iam conferir. para aí. Eles podem ser os apóstolos. Sabe? Isto é a minha imaginação, não é? Mas não deixam de ser homens e mulheres. Então, vamos conferir. É isso que diz? É? Amém? Não é? Cuidado. A palavra diz, diz outras coisas. Sabem, se todos nós tivéssemos o mesmo cuidado que os irmãos de Bereia tiveram, não havia as heresias que nós ouvimos hoje por todo o mundo. Porquê? Porque as Sagradas Escrituras não mudaram. E as Sagradas Escrituras continuam a mostrar naquilo que nós devemos crer. E as Sagradas Escrituras continuam a apontar para quem? Para a pessoa de Jesus Cristo. O único pelo qual nós chegamos a Deus. A terceira coisa que eu queria ver, que pudéssemos ver nesta manhã, é... A Escritura é a única autoridade que ensina o que fazer. É a única autoridade que ensina o que fazer. E nós já lemos esta manhã, mas vamos ler mais uma vez. Em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 e 17. Depois do apóstolo Paulo dizer, olha, lembra-te tu e permanece naquilo que desde pequeno foste ensinado. As sagradas letras, a sagrada Escritura. Porquê? Porquê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus Útil para ensino Repreensão Correção Educação na justiça a fim de que o homem de Deus Seja perfeito E perfeitamente habilitado Para toda a boa obra Eu não vou perguntar aos, aos filhos Se gostam de ser corrigidos pelos pais Porque os pais aqui estão presentes E alguma coisa pode não ser, ah, sair tão bem Mas a verdade é Algum de nós gosta de ser corrigido? Quem é que gosta de ser corrigido aqui? Ainda bem que não temos mentirosos. <risos> ninguém gosta de ser corrigido. Muito menos os filhos, mas mesmo nós mais velhos, quando alguém chega perto de nós e diz, olha, está errado, agiste mal, ninguém gosta disso. Mas saiba uma coisa? São as Escrituras que nos corrigem. É através do Santo Espírito que habita em nós, aqueles que um dia confessamos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. É Ele que tem que nos convencer. É Ele que, através das Escrituras, nos corrige. Ele é a autoridade que nos ensina o que fazer. E mesmo quando e a Palavra de Deus nos diz que nós devemos admoestar-nos uns aos outros. Mas não diz lá que... Irmão Daniel, eu vou te... respeito né, o nosso... Irmão mais velho aqui. Irmão, é isto, isto, isto. Não. Se o nosso irmão Daniel estiver a fazer algo errado, o que eu tenho que dizer? Olha, irmão, a Palavra de Deus diz, cuidado, é sim, é desta maneira, não façais desta maneira, não, não, não devemos ser assim. Não é a minha autoridade, mas é a autoridade das Escrituras e não a autoridade de qualquer homem. Por isso é que a Palavra de Deus diz nos admoestarmos uns aos outros. E por isso a minha vida também precisa de estar em plena comunhão com Deus. A minha vida precisa de ser vivida conforme Deus quer que eu viva. Para quê? Para que eu possa ser uma ajuda para os outros e estar disposto, quando os outros também vêm ser uma ajuda na minha vida, baseado nas Escrituras. Porque ela é que é a autoridade e não eu é que sou autoridade. E quando digo eu, irmãos, não é de ser ah, pastor como homem. Seja o homem que for, seja a pessoa que estiver aqui. Não é a pessoa que tem autoridade, mas é as Escrituras que têm autoridade. 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21. Se bem, se bem de primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Mas isto é muito importante. E principalmente no dia que nós vivemos. Nenhuma Escritura foi dada por vontade humana ou por vem de particular elucidação. Sabe, eu e o pastor João temos falado muito. Eu acho que a partir de agora os irmãos deviam fazer uma coleta especial para os pastores. É algo que diz na Bíblia, não é? Aquele que ensina seja de redobrado sustento. Percebem o que estamos a dizer? A gente pode começar aqui a criar algo que tentamos ter base bíblica e até conseguimos dar a volta ao texto. Para quê? Para conseguir chegar e levar com que as pessoas possam fazer aquilo que nós queremos. Antes de mais, estou a brincar, está bem? É uma pura ilustração. Mas é assim que acontece. Porque eu recebi do Senhor. Não é? Há muita gente que gosta de, de usar as palavras do apóstolo Paulo. Só que a verdade é que o apóstolo Paulo recebeu do Senhor. E aquilo que nós temos e que Deus quer falar connosco é através da sua palavra. Somente as Escrituras. E todas elas não provêm de mente humana, nem de vontade humana mas sim de homens que foram inspirados por Deus para poder escrever. e Hoje podemos ter o privilégio de ter as Escrituras nas nossas mãos. Mas sabe uma coisa? Isto não é conveniente para muitos. Humanamente falando, não era bom muitas vezes que certas coisas pudessem ser à nossa maneira? Ou não? Era bom? era bom que pudesse ser do jeitinho agora falando um pouquinho aos nossos irmãos brasileiros, né? o jeitinho que eu gosto pudesse ser da maneira que eu gosto não, nem precisa de distorcer não precisa de distorcer muito só, só um bocadinho, assim mais e ninguém repara mas sabe o quê? uma coisa, irmãos as escrituras, elas é que são a autoridade não é nenhum homem e era isso ah, que o próprio Martinho Lutero, ele não reconhecia a autoridade no próprio Papa. Por isso é que ele pega naquele documento que o Papa escreveu e eu, ok, me ele o queima em público. Porque ele só reconhecia o quê? Autoridade nas Escrituras. Elas, sim, são a autoridade que nos ensina o que fazer. A quarta coisa que eu queria que víssemos nesta manhã, a Escritura é o único conteúdo da pregação da Igreja. E isto tem que ser fundamental na vida de cada um de nós, tem que ser fundamental na nossa igreja. O único conteúdo de pregação, que quer neste púlpito, quer na, na, na escola bíblica, quer nas casas onde nós nos reunimos, única e exclusivamente tem que ser as Escrituras. Não pode ser mais nada. Há muitos anos atrás, numa igreja onde eu assistia, a certa pessoa foi convidada para poder dar-te um certo estudo bíblico e todo aquele estudo bíblico durante uma hora foi o seguinte porque eu vivi isto porque a mim me aconteceu isto porque eu agi desta maneira porque eu fiz assim e sabe como é que me terminou o estudo? façam igual aquilo assustou-me arrepiou-me isto porquê? Porque era um homem, falível como qualquer um. Porque ele não pegou, ele simplesmente abriu um versículo, leu e, e ele não disse, olha, conforme as Escrituras dizem, devemos agir assim. Conforme as Escrituras nos mandam, devemos fazer de tal maneira. Não, eu fiz assim. Mas a verdade é, quem é, seja quem for, para ter autoridade acima das Escrituras. O próprio Senhor Jesus, quando o tentado, o que é que ele faz? Ele usa o quê? As escrituras. Porque está escrito assim, assim, assim. E novamente Satanás diz: Olha, atira-te lá embaixo e os teus anjos virão. Porque está escrito. O senhor podia dizer: Olha, eu sou Deus. Eu posso fazer o que quiser, mas eu não faço. O que é que o senhor faz? Não. Porque. Está escrito. Ele usa as, as Escrituras... Exatamente como a autoridade. E é isto que a Igreja precisa de ter. O fundamento... As Escrituras... E só as Escrituras... É que podem ser proclamadas. Não é o que eu acho. Não é que certos ah, escritores... Falaram sobre os assuntos. Porque, mais uma vez... É um ponto de vista sobre um assunto. E se nós pegarmos num assunto... E, 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 novamente, isto é, é por eras, não é? Há, há anos que se fala sobre um assunto, depois toda a, toda a gente esquece aquele assunto, depois volta outro assunto, por aí fora. E depois, teorias. E, novamente, eu digo, são teorias. sabem porquê? Porque a Sagrada Escritura, ela sim, é que é a regra única que nós precisamos de aplicar à nossa vida. Novamente... Pais que já tiveram dois, três, quatro filhos, seja o número que for, vocês mudaram os princípios de educação de um filho para o outro? Não mudaram. Porquê é que nunca o que resulta com um não resulta com o outro? Percebem onde eu quero chegar? São teorias. Eu sei que aquilo que resultou com a minha filha mais velha não resultou com a do meio e não resulta muitas vezes com a mais nova e vice-versa. Eu não, os meus princípios são os mesmos, mas os métodos que eu uso para com elas têm que ser diferentes. Para uma eu bastava olhar, ficava quieta. Para outra eu olhava, ela ria-se. O olhar era o mesmo, as consequências eram a mesma, só que os métodos tiveram que ser diferentes para educar as minhas filhas. E muitas vezes, quando Deus trabalha na minha vida, não é necessariamente da mesma maneira que vai trabalhar na vida de cada um de vocês. Porque pode ser de maneiras diferentes, de modos diferentes. Mas Ele é o mesmo Deus e as Escrituras tanto se aplicam a mim como a cada um de vocês. Por isso, quando alguém escreve porque eu acredito ou porque aconteceu comigo isto, isto isto, quase como se fosse uma doutrina... É uma heresia. Porque as únicas doutrinas que nós podemos buscar para a nossa vida estão na Palavra de Deus. Tudo o resto. a Palavra de Deus diz, Ai daquilo que retirar ou acrescentar qualquer coisa à minha Palavra. Porquê? Porque ela aponta para Cristo. Porque ela é que é a autoridade porque ela é que nos mostra em quem devemos crer, na pessoa de Jesus Cristo. E ela, somente ela, as Escrituras, são aquilo que nós precisamos de proclamar. Nesta manhã, o desafio para cada um de nós é exatamente isso. Sola Escritura. Somente as Escrituras é que precisam de ser o nosso baluarte Precisam de ser o nosso a nossa regra de fé e prática. Quando eu preciso de consultar, é aqui que eu tenho que vir. Aquilo que é esperado de mim é aqui que eu tenho que vir buscar. Não são livros escritos por homens. E novamente, eu não estou nada. Eu não estou a dizer que agora toda a gente tem uma boa biblioteca para deitar fora. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que nenhum livro escrito por um homem. Pode substituir as Escrituras. Nenhum. Podem ser uma ajuda para entendimento das Escrituras, podem ser uma ajuda para estudo das Escrituras, são, mas nunca podem, em alguma vez, substituir as Escrituras. E, infelizmente nós vivemos dias em que muitas vezes as Escrituras nem são proclamadas, nem são abertas. Como eu disse, o facto de eu chegar aqui, abrir a Bíblia e começar a dizer o que, é que eu, o que é que eu acho, o que é que eu penso, como é que Deus tem agido na minha vida, não são as Escrituras que eu estou a proclamar. Estou a proclamar aquilo que tem acontecido na minha vida. Aquilo que eu acho, aquilo que me aconteceu ou deixou de acontecer. Mas aquilo que é esperado de cada um de nós é proclamar as Escrituras. E aquilo que nós temos falado muitas vezes, que as nossas vidas precisam de refletir Cristo. Temos dito muitas vezes que a celebração é a vida. A celebração não é só isto que acontece aqui. A celebração é algo que deve acontecer diariamente na nossa vida. E as Escrituras precisam de estar diariamente na minha vida. Eu preciso buscar a sua orientação. Eu preciso de aceitar a sua autoridade. Porque ela é a única e exclusiva palavra de Deus. E eu preciso de ter isto em mente diariamente. E preciso de, ah, deixem passar a expressão, eu preciso de lutar pelas Escrituras. Porque infelizmente, e cada vez mais sabemos que o nosso adversário vai fazer tudo por tudo para tentar destruir e tentou várias vezes ao longo dos séculos a história nos mostra que tentaram destruir a palavra hum. de Deus, tentaram destruir as Escrituras, e sabe o que aconteceu? Não conseguiram. E damos graças que até hoje nós temos as escrituras na nossa mão. é uma coisa? Ela na minha mão não serve nada. Eu penso que partilhei com vocês. Durante muitos anos, eu pude participar na Feira do Livro, na banca da, da Sociedade Bíblica. 90% se não mais das bíblias que eram vendidas, estavam para que era? Para a Ah, ainda não tenho esta. Ainda não temos uma bíblia lá em casa. Olha, qual é a cor que irá ficar bonita na biblioteca? Azul, bordô, branco, preto... As pessoas não estavam preocupadas com o seu conteúdo. As pessoas só estavam preocupadas em que... Se alguém fosse lá em casa, na biblioteca, estava lá a Bíblia Sagrada. Mais de 90% das bíblias que eram vendidas era para isso. E muitas vezes ao falar com, com a pessoa que estava connosco na altura... E só Deus sabe se algum dia alguma daquelas pessoas vai abrir realmente aquela bíblia, aquela de escrituras e vai ler... E o Santo Espírito eu, vai convencer que ela está perdida. Mas não era essa a preocupação. é uma coisa? Nós precisamos de defender as Sagradas Escrituras. Do mesmo modo que Martinho Lutero, há cerca de 504 anos atrás, afirmou que somente as Escrituras e estava disposto a dar a sua vida por elas, nós precisamos fazer o mesmo hoje. Precisamos afirmar bem alta todo o mundo somente as Escrituras é que é a nossa regra de fé e prática. Vamos ficar de pé e vamos falar com o nosso Deus para que Ele nos dê a sabedoria diária de podermos ir à Sua Palavra, às Sagradas Escrituras, buscar exatamente a autoridade e a sabedoria para as nossas vidas diariamente. E mais uma vez, oh Pai, na Tua presença, Senhor, estamos gratos pela Tua Santa Palavra. Estamos gratos pelas Sagradas Letras. Oh pai, é como o apóstolo Paulo desafiou Timóteo, que isso possa ser um desafio para cada um de nós: de nós podermos diariamente recordar e viver a tua palavra. Aquilo que tu esperas de cada um de nós, como pais, como filhos, como maridos, mulheres, oh Pai, como empregados, como patrões, como professores, como estudantes, seja onde for, Senhor, que a tua santa palavra possa ser realmente a nossa regra de fé e prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.